0: Tecpili El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida Tech Billy. Bienvenido a Tecpili Nuevas tendencias, nuevos dilemas Comenzamos
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de TechPili nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, eh, tengo que darle la bienvenida, o mal bienvenida, o como se le pueda decir, <ríe> al que nunca deja de estar... En esta cabina de grabación Simplemente cuando se sale a comprar su comida de chatarra El señor Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo?
0: Bien y bueno es que el tema señor Pereira Es que a lo que usted llama cabina de grabación Yo le llamo mi casa
1: <risa> Ya hablamos con usted Ya se le dijo a, a Huguito el, el guardia Y también ya hubo una intervención en la que eh, trajimos a varios de sus eh, miembros de familia a, a algunos compañeros de trabajo Y amigos para que usted entienda que no Que usted no vive en cabina Que usted no vive en las oficinas de los de Entiéndalo, entiéndalo esa, Así esa, como esa, está esa... la
0: crisis inmobiliaria Señor Pereira, ¿qué quiere que haga?
1: <risa> Su imaginación está corriendo demasiado loca Entonces vamos a tener Yo creo que hacer otra nueva intervención Porque como que usted no entiende, ¿verdad? Pero bueno, no, no venimos para eso aquí ya después este, lidiaremos con su problema Mejor díganos eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Siento como que el primer tema Usted nos uh, no, nos lo trae y, 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 y lo veo como que eh, Pues quiere estar gastando No sé, no son ni épocas navideñas <risa> No son épocas de dar ni de recibir Entonces a, explique, explique bueno,
0: efectivamente este primer tema que nos estará ocupando lo, lo traigo yo y quizá cabría preguntarse si en, si no pudo haber entrado quizá en un 8 bits o una emisión mm -hmm. especial mm -hmm. pero bueno de entre todo lo que hacemos en el podcast y es que se me antojó este comentarlo con usted dije pues creo que el, el lugar donde más o menos queda quedas precisamente mm -hmm. en Techpili. Mm -hmm. y bueno vamos a abordar vamos a abordar eh, tres cuatro productos mm -hmm que pues les encontré una peculiaridad y para com vámonos prácticamente en orden cronológico y para comenzar con este tema señor Pereira quiero preguntarle uh -huh. si usted está familiarizado con la marca Louis Vuitton
1: pues así la conozco y, y sé lo que hacen y ya ve que tienen eh, icónicamente no sé como de hace, desde hace unos 20 años este tipo de maleta o de logo o uh -huh. de todo Tipo de producto que utilizan este, este color café y, y su marca como entre dorado, amarillo. Uh -huh. eh, entonces es más lo que conozco y bueno, eh, hasta ahí, o sea, tampoco es. Yo sé que es una marca de lujo y, y hasta ahí, o sea, no, no puedo decir que ni me, ni me acerque yo o que me meta a ver productos de ellos en algún lado o eso, no.
0: Ok, ok, bueno, pues sí, efectivamente esta es una marca de origen eh, francés que actualmente forma parte de un gran conglomerado uh -huh. que es un conglomerado que tienen en sociedad con Moët Chandon y son dueños de igual otras tantas marcas eh, de lujo y efectivamente esta marca de Louis Vuitton yo recuerdo que se puso muy de moda aquí en México en los años 2000 y que como proliferaban por ejemplo en las calles pues réplicas pirata de estos bolsos <risa> carteras y demás que traen uh -huh. este eh, icónico estampado pero uh -huh. fíjese está usted está muy bien lejos de estos productos porque yo considero ...que no vale la pena comprarlos. Pero bueno, eh, ¿por qué mencionamos a esta marca? Bueno, pues sucede que precisamente de regreso en el año 2016... ...en vista de que estas empresas que son como productos de lujo... en su defecto casas como de alta costura y demás... Eh, pues de pronto recurren a unas estrategias muy raras o muy estrafalarias para promover precisamente sus productos. Pues eh, a, mí, a mí algo que me llama mucho la atención precisamente ahí por el 2016-2017 es que esta empresa decide entablar una especie de dinámica o alianza uh -huh. pues nada menos que con una empresa desarrolladora de videojuegos japonesa que es Square Enix ah, caray. Quienes son famosamente los creadores De la serie de juegos RPG Final Fantasy Y en el año 2016 Ellos lanzan una campaña promocional En la cual pues Hacen que el personaje principal De Final Fantasy XIII Que uh -huh. es una chica llamada Lightning uh -huh. Pues hacen una especie de Digamos photoshoot virtual En donde esta chica modela eh, Ropa y también eh, pues accesorios y artículos de piel precisamente de esta marca esto es algo que ellos colocan como tal en su sitio web eh, me parece que los productos en sí no aparecen al interior de ni del Final Fantasy 13 ni de su secuela que fue el 13.2 algo así uh -huh. eh, y también para alguna revista de estas que están especializadas en esos temas como de moda, hacen una especie de entrevista virtual precisamente <risa> con Lightning y también arman, no estoy seguro si en Japón o en algún otro país, una pasarela donde precisamente modelan artículos de esta marca y una de las modelos que está desfilando pues está haciendo totalmente cosplay de este personaje <risa> Lightning. Y la verdad, esto a mí me llama muchísimo la atención porque, bueno, de entrada es muy raro, o al menos en ese punto era muy raro, que este tipo de empresas trataran de hacerse promoción al interior del mundo eh, gamer. Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, es algo que, que sucede y yo me quedo pensando... ¿Esto para quién es? Entonces, okay, se, les, se les prendió el foco y dijeron, creo que esto podría funcionar o no funcionar. Creo que ellos consideraron que iba a funcionar, pero mi pregunta en ese momento fue, ¿esto para quién es? Esto es para consumidores de Louis button que quizá podrían interesarse en el mercado de los videojuegos o en su defecto es un intento de Louis button de acercar sus productos al público gamer uh -huh. a, ver si, a ver si pega. ¿Usted qué opina?
1: Yo digo que es lo segundo de que eh, es el intento de Louis Vuitton de atraer a gente que eh, pues está más eh, cercana o que es más fan de los videojuegos antes que de la marca, eh, como para descubrirla y como para tratar de pues, llevarlos a empezar a comprar. Si no es que ya compraban productos eh, de marcas de lujo, eh, ya fuera de alguna otra marca, que la verdad no me no conozco muchas, es este Gucci, Burberry o como se llame, mm -hmm. este etcétera. Eh, yo digo que es más para eso y bueno, eh, bueno ya que está entrando usted al tema pero creo que voy a repetir un poquito después cuando sigamos hablando de los otros productos uh -huh. pero yo siento que muchas de estas marcas cualquier marca eh, se está dando cuenta no de que la gente que empezó a jugar videojuegos eh, déjate en los 80s o sea, ya desde los noventas o hasta principios de los 2000 miles ahora ya tienen... Eh, eh, pues, eh, mucho, bueno, o sea, ya tienen muchos años que ya est han estado trabajando, entonces tienen eh, un poder de compra, entonces ya son gente que, no, que pueden tener un buen trabajo. Eh, aparte, estas marcas de lujo, pues son de nicho, o sea, también no es que necesites miles y miles de compradores, porque también eso, como que le quite exclusividad, pero si quieres tener a uh, cierta cantidad de personas interesadas en tu marca eh, y cobrarles caro entonces yo creo que se están dando cuenta que mucha gente que creció con esos con videojuegos eh, pues su poder de adquisición de adquisitivo es bastante amplio bastante grande entonces dicen pues de ese país eh, quiero como que robarme una pequeña tajada o una gran tajada porque uh -huh. veo que esa gente eh, no sé debe haber estadísticas la verdad no sé de ah tal vez son no sé ingenieros o productores o directores generales o etcétera o sea gente que ha tenido mucho éxito en, en su carrera. En su carrera profesional laboral. Eh, o ese tipo de gente también que no sé. Sale tal vez en YouTube o cualquier otro tipo de red social. Y han de decir por eso. Pues vamos a enfocarnos mucho a esa gente. Porque pues ya vemos que hay dinero. ¿no? Entonces también yo creo que su, eh, me, su, me, su, su target market. O la gente su... su la gente a la que ellos estaban como enfocándose, como que entre comillas, o, y no entre tantas comillas, se ha vuelto vieja, entonces como que quieren tratar de renovar eso y empezar a, a, a poner en la mira a gente mucho más joven para pues, poder tratar de retenerlos este, 20, 30 años.
0: Eh, sí, sí, estoy de acuerdo con muchas cosas que menciona, empezando porque yo considero que la finalidad de esta campaña era esa: era acercar los productos de la marca Louis Botón a un mercado gamer uh -huh. que, dentro de lo que cabe, a su propia manera, también es un mercado medio frívolo. Uh -huh. Ciertamente, los videojuegos no son una primera necesidad, se han terminado por convertir en algunos casos en un entretenimiento prácticamente de lujo y efectivamente uh -huh. es un mercado en el cual se mueve muchísimo dinero. Y es que pues si te pones a pensar en un entusiasta, en un entusiasta gamer que tiene la posibilidad de comprarse una consola que cuesta alrededor de 17, 20 mil pesos y uh -huh. tener una colección de juegos de los cuales pues la gran mayoría empiezan a partir de los 800, 900 o 1000 pesos, pues estás hablando de una persona que o tiene un buen este, poder adquisitivo o en su defecto pues tiene muchas tarjetas de crédito uh -huh. o quizá incluso ha, ha comprado todo esto con mucho, con mucho esfuerzo. Pero yo considero que en este caso Louis Butón se dio cuenta... De que efectivamente allí podía encontrar quizá un pues un, un, un mercado y un mercado que yo considero quizá no está tan presente en América y en Europa, pero sí en Asia. Y es a lo que quiero llegar eh, un poco más adelante. Ahora, la verdad a mí como entusiasta de los videojuegos, pues esta es una marca que nunca me ha llamado la atención. Mm. Verla en, en un juego relacionada con un juego como Final Fantasy tampoco hace que se me antoje eh, Tenerla, porque yo considero que en lo que respecta a moda gamer, o a cómo uh -huh. suele vestir un gamer o qué tipo de accesorios procura, pues en definitiva, como que este tipo de diseños de Louis Vuitton no van, no van mucho. O sea, un, los gamers. Tu estereotipo de gamer, yo creo que hasta hoy es como que. Una camiseta quizá negra con el logo de un juego... Unos jeans, tenis... Quizá una gorra... Uh -huh. No sé... Yo le veo... Pero, bueno, no sé... No, okay. yo, yo no veo un gamer utilizando este tipo de cosas... Mm,
1: pero yo veo al gamer... Eh, viendo que esta marca lanza eso... Y yo soy un gamer que... Eh, tiene un buen sueldo... Y uh -huh. tengo a mi esposa, a mi novia... Y digo... Ah, se lo voy a comprar porque es de la marca... Y a ella ni le va a venir... ni le vaya, ni, O sea, ni le va ni le viene... De que esto sea... Eh, inspirado o que venga de un videojuego, Ajá. pero simplemente la marca es la marca y a mí eh, me va a traer felicidad de poder decirle a mis amigos, no es que mi novia tiene este eh, la, la, la bolsa o la cartera de, de de Final Fantasy entonces así como que wow etcétera etcétera como que yo creo que son más ese tipo de, de gente y yo por lo menos es lo que pienso no o sea no tanto que tú lo consumas como para algo personal, sino tal vez como para darlo de regalo eh, y sentirte, ¿no? Así como que, je, eh, pues de una, satisfecho de que estás como que trayendo eh, a la vida real algo que estabas viendo o que está asociado con un juego que pues a ti te gusta, o en este caso una franquicia, porque son muchos juegos.
0: Eh, bueno, aquí algo que hay que puntualizar es que en sí Louis Vuitton no hace una línea de accesorios que estén inspirados en Final Fantasy. Más bien ellos utilizan Final Fantasy ah. como plataforma para uh -huh. anunciar productos que forman parte de su catálogo ah, estándar, okay. o sea no uh -huh. es una colaboración yeah. como tal nada más usan a Final Fantasy como herramienta de, de mercadeo pero es más o menos a lo que quería llegar, yo creo uh -huh. que en sí uh -huh. Louis button de lo que se colgó en ese momento es en la estética que estaban uh -huh. empezando a adoptar los juegos de Final Fantasy uh -huh. cuyos personajes pues de un tiempo para acá ya no se ven tan caricaturescos, ya se ven más fotorrealistas uh -huh. y sobre todo como que se han esmerado en darles cortes de cabello y también vestimentas que son estéticamente muy, muy agradables. Uh -huh. Entonces más o menos por allí va a lo que, a lo que pretendo llegar. En, en el siguiente caso, uh -huh. eh, en el año 2019, que es cuando se estrena eh, precisamente Final Fantasy XV, pues al interior de este juego encontramos también una promoción <risa> de otro producto o de otra marca que igual hasta ese punto creo que absolutamente nadie asociaba con la escena gamer. Y, ...y esta marca es nada menos que... ...Audi... ...ya que resulta... ...bueno, en primer lugar Final Fantasy XV... ...más que un videojuego... ...es algo así como un pequeño universo enorme... ...y es una historia... ...que para abarcarla tienes que... ...pues tener el juego... ...ver dos películas animadas... ...leer un cómic... <risa> ...no sé cuántas cosas... Sí, ...pero bueno... Eh, ...tanto en una de las películas animadas... ...que es eh, Kingsclay... ...y también en el Final Fantasy XV... Hacen aparición eh, vehículos de la marca Audi, en específico el modelo R8, que es un es un roadster, es un automóvil uh -huh. deportivo. Y en este caso, eh, bueno, este es un coche del mundo real, pero el que aparece en el juego está... Pues ligeramente modificado y adornado uh -huh. para que encaje un poco más con este mundo, pues entre de alta fantasía y también como, ah, este no lo sé, art deco o <risa> tecnologías medio futuristas. Pero bueno, hay que notar que los personajes de Final Fantasy XV, del mundo de Final Fantasy XV, manejan Audi. <risa> y... Este, como parte de esta promoción, no estoy si no seguro si fue en el 2020 o 2021, Audi saca como tal una edición especial del R8 que pues, eh, fabrican para que se vea como el vehículo o el coche que tú ves en el videojuego. Uh -huh. eh, este coche solamente hacen uno. Y... No, digamos que este no es un coche que tú podías llegar y comprar, sino que tenías que anotarte en una rifa para tener la oportunidad de comprarlo en mm. casi medio millón de
1: dólares. Wow.
0: Sí, wow. El coche, la verdad, se ve muy bonito, tiene unos rines igual, pues muy con la estética de este mundo de, de Final Fantasy. Pero pues yo creo que cabe exactamente la misma pregunta. Eh, de verdad. ¿O es más viable que un público gamer se interese por los automóviles de Audi que se interesaran por la ropa o los accesorios de Louis Vuitton? ¿Usted qué opina?
1: Eh, es que yo creo que aquí estamos también asociando algo que tal vez este, pues es, eh, le gustaría tener más o, o que... Eh, por lo menos por ejemplo en, en lugares como en Estados Unidos es algo como que es casi de cajón tener cuando tienes algo de dinero y eso algo es no, o sea, no tienes que ser de clase media sino hasta un poquito menos de tener un automóvil y el que estés relacionando tu marca pues puede ser que aunque te compres un auto usado pero que tengas un Audi eh, como que te da eh, pues no sé si cierto estatus pero uh -huh. es el, es una manera también nuevamente de empujar este un producto hacia un mercado que tal vez no estaba volteando mucho eh, a, a esa marca y siendo que Final Fantasy pues es una, eh, una franquicia que es muy eh, de, de mucho antaño y muy popular en, en Japón y también en Estados Unidos pues eh, yo creo que en Europa no es tan necesario empujarla porque obviamente Alemania es un mercado muy grande y es una marca muy establecida ahí pero en Japón y en Estados Unidos yo creo que es una buena manera como de asociarte y de tener un... No, es que no puedo llamarlo un comercialote, o sea, es un Product Placement muy, muy bien pensado. Porque me hizo pensar mucho eh, este ejemplo en eh, el, el auto que vimos en Minority Report, por ejemplo. Pero uh -huh. ese es un Lexus, pensé que era un Audi, pero no, ya revisé y es un Lexus. Eh, y eso fue hace 20 años, ¿no? Entonces también tratar muchas veces de empatar ciertos automóviles. También, por ejemplo, en, en Transformers. Uh -huh. Me acuerdo muchas de estas tomas de Michael Bay, literalmente. Ah, no, y también este, hasta en Avengers, estaban hasta el cierta, en la, la, la del 2012. Ajá. Eh, ciertas tomas muy de, te estoy vendiendo el auto, aunque luego uh -huh. llegue Hulk uh -huh. y lo agarre y, y lo aviente. Sí, o, sí. O, o que sea el auto donde se escapan, etcétera. Pero siempre ha habido este tipo de eh, asociaciones o de emparejamientos con cierto tipo de... Entretenimiento, y pues para mí es algo bueno que se fijen eh, estas empresas que no tienen nada que ver con videojuegos y que traten también ahí de promocionarse, porque esto también, eh, pues tenemos que decir, no como usted está diciendo, es un mundo gigante el que está sucediendo o el que está pasando eh, por lo menos en Final Fantasy 15, que son muchas cosas, no solamente un videojuego. Entonces, usted imagínese eh, la cantidad de, de dinero que se necesitaba para invertir. ...para poder realizar todos eh, estos productos... ...y que uh -huh, salieran uh -huh. a la luz. Entonces, de alguna u otra manera... Eh, ...pues este, la empresa Square Enix... tuvo que eh, asegurar eh, cierto financiamiento... ...y yo creo que le llegaron... Pues, ...si no le llegaron ellos directamente a Audi... Si han de, de, ...si han de haber ido con algunas otras empresas... ...y decir, mira, este es mi plan... ...vas a aparecer en tantos lados... ...y quiero que me des tanto dinero. Entonces, como ya sabemos que... Ahora los videojuegos pues son producciones inmensas con infinidad, a veces cientos de personas. Pues yo creo que es a veces hasta necesario, pero también siento que se empareja y se empata más. Eh, y nuevamente yo creo que Audi viendo la inversión y diciendo pues ok, ponte que este juego 15 aún con todas las películas los co y los cómics y, y el juego eh, vendan X cantidad de, de copias. Con que, no sé, 5,000 personas quieren comprar un R8. Eh, ya la hice. 5,000 tal vez es mucho. Pero con, con que 1,000 personas quieran comprar un R8. Eh, no, el que usted nos está diciendo. Pero el, entre comillas normal. Y otras, no sé. 20,000, 30,000 personas quieran comprar un Audi nuevo. Ya, ya la, ya la hicimos. Entonces como que hacen sus cálculos. Y pues es una buena apuesta. Entonces es muy diferente. pero que es Pero que es algo que aunque sea mucho más caro es más probable que alguien eh, que juega estos juegos compre comparado a un producto de Louis Vuitton
0: eh, correcto, fíjese que yo considero que estas campañas, la, tanto la de Louis Vuitton como la de Audi, pues van más que nada enfocadas al mercado asiático, uh -huh. porque sí. un, un, un fenómeno eh, que se ha dado en los últimos, que será 10, 15 años, es que mer los, los mercados asiáticos como podría ser Japón, China y también eh, Corea del Sur pues tienen una población eh, joven económicamente activa que tiene mucha eh, predilección por precisamente estas marcas de moda europeas, por ejemplo si nos fijamos uh -huh. en Corea del Sur esto incluso ha dado pie a un problema tipo mercado negro casi casi crimen organizado uh -huh. en donde se han convertido en símbolos de estatus tan preciados que pues hay jóvenes que se están endeudando o que, no, o que no tienen problema en estar este pues cometiendo crímenes con tal de poder estar presumiendo en la calle una chaqueta uh -huh. de alguna marca de estas este y demás. Entonces yo considero que eh, parte de la estrategia es esa, es llevar estos productos a Asia, eh, en donde, por ejemplo, si hablamos de automóviles, pues vamos a encontrar muy fuerte a Toyota, a Nissan, a Hyundai y otras, y quizá no tanto a un fabricante europeo como Audi, que allá debe ser costosísimo, porque tienes que transport transportar el coche medio mundo. <risa> Entonces pues quiero suponer que su tirada era ver si podían poner de moda este tipo de Roadster ¿Mm? y abriendo un poco de abriendo un poco de mercado, lo cual yo considero es una estrategia pues no muy descabellada y se están valiendo de un medio pues bastante inusual en donde digamos que no hay competencia, Exacto. porque si, porque si tú te anuncias en GQ este pues en realidad si estás anunciando tu R8, ¿Mm? dos páginas más adelante está este Jaguar y dos más adelante está Land Rover y dos más adelante está Mercedes-Benz. Pero en Final Fantasy nadie está haciéndote competencia. Bueno, en el mundo de los videojuegos como tal. A menos uh -huh. que hablemos de, de juegos de carreras que algunos Exacto. sí tienen licencias de la vida real. Pero pues no en los RPGs. No, y, y... además...
1: Ajá. Ajá, no, y además... Eh, eh, si no es así como... <coughs> Como usted dice, es algún un juego un poquito más realista, eh, como un GTA o como uh -huh. los de carreras. Uh -huh. En otros lugares no te vas a encontrar esos, eh, esos este, automóviles, y uh -huh. muchas veces estas empresas, pues, hasta felices de que les pidas licencia, ¿no? Porque, ¿cómo ves que vas a tener todos los autos de, de Audi, pero los de BMW uh -huh. no? O sea, uh -huh. obviamente, uh -huh. si yo te llego y te digo, soy de gran turismo de, de Microsoft, del Xbox, y te digo, hey, ya tengo. Asegurado todos los del Audi. Y les voy a pagar tanto por la licencia. Uh -huh. Obviamente BMW te va a decir. Aquí están. O sea, en, y pon hasta más. Y si pones un cauche más. este O una opción más. Te, te, te cobro menos. Y cosas por el estilo. Y nada uh -huh. más para rápido antes de le decía otra cosa, sí me acordaba que a principio de los 2000 sale un auto más futurista, pero es en la película favorita del señor Erasmo de Will Smith iRobot, y ese sí, <risa> ese, sí es ese sí es un Audi
0: <risa> era un Audi blanco, si uh -huh. no mal recuerdo algo así
1: uh -huh.
0: bueno, eh, continuando con estos productos inusuales, usted está familiarizado con la marca Mont Blanc eh,
1: creo que no tanto como usted <risa> pero sí, obviamente sí sí he escuchado de la marca
0: bueno, esta es una marca eh, alemana que, bueno, se hizo famosa originalmente haciendo instrumentos de escritura, bolígrafos, plumas, fuente, etcétera, pero dirigidos a un mercado de lujo. Y bueno, hace ya varios años fueron adquiridos también por otro grupo Que es Grupo eh, Richemont Que son los dueños de Cartier, Don Gil Y quién sabe cuántas marcas de relojes Y a partir de ese momento pues esta empresa eh, empieza a diversificarse Porque la verdad es que tenían un, un, un este producto bastante específico mm -hmm. Y también empiezan a incursionar en la relojería Y también en, en artículos de piel Y pues un, un, una constante de esta marca Es que sobre todo en su línea de bolígrafos cada cierto tiempo arrojan ediciones especiales costosísimas que suelen venir de la mano de alguna figura reconocida como puede ser la pluma fuente de John Lennon, la del Papa, la de esto o aquello. Pero... En, en 2010 No, creo que esto fue 2020, 2021 Pues me llama mucho la atención Encontrarme con una campaña Igual muy inusual Que es la colaboración entre Mont Blanc y Naruto Y bueno Sacan una línea también de Un reloj una pluma fuente, llaveros, carteras y unas cuantas eh, mochilitas de piel que tienen precisamente a este personaje, el emblema de Naruto, o en su defecto, pues esta esta espiral que también se asocia muchísimo con esta con esta serie. Este. Y a ver, señor Pereira, platíquenos usted. usted ¿qué, qué, qué, ¿Qué le parecieron estos productos? <risa>
1: Y eh, se me hace interesante, nuevamente yo creo que están tratando de encontrar gente que pues le guste este tipo de, eh, de, 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 de bueno, de animación o de caricatura y todo lo que tiene que ver relacionado con Naruto. Eh, se, o sea, son cosas que están bien hechas, están bien diseñadas, están bien pensadas, pero también lo que me pongo a pensar es... O sea, ¿a quién le vas a presumir esto? Sí, o, o es nada más como, ay, es un chiste medio así como low-key. Y si alguien me comenta o me dice, ah, ya sé de dónde está. O más o menos como que, oye, eso se parece a, a esta caricatura o lo que sea. Como que es un secreto como que estás exponiendo, ¿no? Eh, tal vez es lo que yo creo que mucha gente estaba también, es, es, está esperando o, o cree... Eh, ...qué es lo que va a suceder, no así de... ...ay, alguien me va a descubrir ahí afuera... ...y va a saber de, de dónde viene esta referencia... ...o me voy a sentir muy único... ...porque nadie nunca va a saber... ...qué es esto... ...y es como que lo que me va a hacer sentirme especial... ...o yo qué sé... Eh, ...y es... ...a veces también siento... ...ya ve usted, ¿no? ...que se ha puesto muy de moda... ...o sea, no es de hoy, pero desde hace, no sé... ...cinco o 10 años... ...el tener este tipo de, de calcetines ya más este, llamativos... Eh, con ciertos colores pues más este, si no fluorescentes eh, sí si más vivos uh -huh. eh, donde pues la gente que hasta usa este casi siempre eh, para su trabajo un traje eh, pues al sentarse pues, puedes tú descubrir eso y es como yo creo que este tipo de accesorios como los que usted nos comenta, es eso, es como el nuevo calcetín de pues puedo ser muy business, pero también tengo como que mi lado gracioso, chistoso, o este un poquito eh, menos serio. Y yo uh -huh. creo que ese es como el twist que le está dando esta marca exclusiva.
0: Eh, más o menos, yo siento que más o menos por allí va Yo considero que en este caso sí hemos de preguntarnos Para quién son estos artículos O en su defecto son para un entusiasta de este anime Que tenga mucho dinero Porque son mm. artículos bastante caros Es decir, estás hablando de una cartera Que cuesta eh, 15 mil pesos más o menos De mochilas como de 20 mil De relojes como de aproximadamente 40 mil pesos Entonces, eh, pues sí, está dirigido a un público Con mucho poder adquisitivo Pero también tiene que ser ese público que tenga interés en, en, el, en la marca O en el personaje uh -huh. eh, de Naruto Que yo considero que quizá muchas personas que tienen interés en él o no tienen ese tipo de poder adquisitivo o sencillamente no tienen mucho interés en una marca como Mont Blanc o si quieren tener un coleccionable relacionado con Naruto, pues quizá van a tener los propios como de las convenciones de anime como pues estas bandanas que usan los personajes o estas este túnicas muy padres como las de los Hokage etcétera, etcétera, pero la verdad es que pues mirando estos artículos promocionales de Mont Blanc, en primer lugar yo considero que, se, que son muy feos eh, de, de un tiempo para acá, esta marca ha metido unas líneas espantosas. este Pero, por ejemplo, esta de Naruto. Yo, mirándola, por ejemplo, en las imágenes de Google, pienso... Esto se ve como el tipo de piratería que pudiste haber encontrado en Tepito en los años pero 90.
1: Ni, el ni los bolígrafos se compraría Digo, como que no son... O sea, están un poquito más estilizados.
0: Eh, pues es que para lo que cuesta, la verdad, creo que por esa cantidad puedes comprarte algo un poco más digno.
1: No, yo... yo... Yo, yo lo sé, pero eh, a lo que sí, o sea, sí con, totalmente concuerdo, ¿no? Y tal vez el problema que yo tendría eh, con un artículo como estos, como la cartera, o la mochilita, o lo que sea, bueno, bolso, bolsa a bolso, como le llamen, uh -huh. eh, es que al ver al personaje utilizar colores naranja y de cabello rubio uh -huh, uh -huh. si no conoces mucho de la caricatura alguien te va a decir ay este estás este tu bolsita o tu cartera de Goku no <risa> de Dragon Ball Saiyajin no algo así si, si no conoces no entonces eso como que también ¿a qué, como usted dice a qué público va dirigido esto y, y en dónde vas a este presumir que este compraste este tipo de producto entonces si no Tampoco es algo que yo me compraría, aunque fuera de alguien o un personaje de mis preferidos, porque no está, o sea, no está tan bien estilizado. O sea, el que está un poquito más o menos es el, el reloj, uno de los relojes que ahí tienen, pero pues tampoco, o sea, y no sé, o sea, sí, como usted dice, tal vez, o sea, tal vez conoce un poquito más la marca o los ha visitado más seguido en, en Internet para ver qué diseños tienen. Pero sí, esto como que no, no, la verdad no, si yo fuera fan de esta, de, de, de esta serie, pues no, no compraría.
0: No, no, en definitiva, eh, yo tampoco. Y bueno, para terminar esta sección, señor Pereira, Ajá. ¿le gustan los relojes?
1: Eh, de hecho, sí, no soy, o sea, sí, sí, trato de utilizar casi diario. Eh, no es que tenga yo así una colección inmensa, pero trato de tener dos, tres relojes y eso sí, casi siempre tengo.
0: Ok, pero, por ejemplo, si usted tuviera los recursos para ello, ¿le gustaría coleccionar relojes?
1: Mm, no, la verdad no. O sea, me gustaría tener dos o tres que tuvieran sentido. Y vamos a hablar de... yo no sé de cuáles se va a referir, pero de, aun cuando se refiera de unos o de otros, cómpremelos. <risa>
0: bueno, a mí sí me gustan los relojes. Y uh -huh. la verdad, si tuviera los recursos para coleccionarlos, pues igual y sí me gustaría hacerlo. Uh -huh. Pero bueno, el siguiente producto que vamos a, a, a desmenuzar es un reloj. Eh, Tag Heuer es una marca uh -huh. suiza de uh -huh. relojes, pues... Deportivos, o sea, su corte uh -huh. es deportivo. Estos no son esos relojes súper elegantes como para ponerte con un traje, aunque no dudo que haya quien lo hace.
1: No, y se eh... asocian, perdón, y se asocian <risas> mucho con la Fórmula 1, por cierto. Ah,
0: sí, es que tienen como tal la licencia uh -huh. de la Fórmula 1 no, y no. es una marca que siempre ha estado, siempre ha sido muy cercana a ese mundo como de las carreras de automóviles. Uh -huh. Bueno, pues en 2022 ellos lanzan una, lanzan un par de ediciones especiales que vienen de la mano nada menos que con Mario Kart. <risas> Sacan dos modelos que en los cuales pues encontramos a Mario y también uh -huh. encontramos motivos que nos vienen precisamente de estos juegos como las cáscaras de banana, uh -huh. las conchas, etcétera, etcétera uh -huh. y este bueno pues es algo que llama mucho la atención y pues tomando en cuenta que efectivamente es una marca de relojes que, está muy que es muy cercana al mundo de las carreras, pues se me hace muy curioso que se acerquen a un videojuego como es eh, Mario Kart y yo creo que cabe preguntarse exactamente lo mismo, ¿a quién va dirigida a esta campaña? Pero bueno... Pre ya habiendo, habiendo visto estos relojes y demás, señor Pereira eh, Tomando en cuenta que el más barato de ellos cuesta Me parece que alrededor de eh, $4,500 dólares Y el uh -huh. otro este, me parece 24. que $25,000 sí. este, ¿Usted se compraría alguno de ellos?
1: Si tuviera... O sea, si, si estuviera si, o sea, si, 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 si bañado en dinero eh, y ya me hubiera comprado mi, mi Audi R8 de Final Fantasy. <risa> este, me compré el reloj para que fuera con mi Audi R8, sí. <risa> eh, me o sea, sí me gusta. Bueno, obviamente los dos son bonitos. El, el, el más caro me gusta más uh -huh. el diseño.
0: Sí, sí, no, sí. No
1: necesariamente. <risa> Pero no necesariamente porque sea el más caro. Sino el diseño creo que se me hace un poquito mejor. Uh -huh. eh, sí, o sea, si yo tuviera tanto dinero, sí pero es que otra vez, o sea no soy mucho como que de salir o sea, me lo pondría a algún evento si yo fuera a algunos eventos muy formales o este si yo fuera este mercadier o eh, comerciante y tuviera que ir a, a varias juntas o yo qué sé, o este eh, banquero, no sé o sea, político, cosas donde fueran más eventos este, como entre comillas más serios ahí es donde me lo pondría, pero como para salir a la calle diario, como que no, o sea, como que me sentiría raro este, Aún fuera en mi Bocho o fuera en mi R8 <risa> Pero este, sí, o sea, sí me lo compraría si tuviera Y nuevamente es esto como que de sentirte un poquito menos serio o algo así Y si por ejemplo me, me dijeras, aunque obviamente los precios son diferentes Pero si me dijeras, ¿quieres un Rolex o quieres este? Pues te, te diría que mejor el Tajoir.
0: Eh, bueno, sí es que son relojes totalmente distintos y uh -huh. bueno, Rolex también tiene la cuestión de que es una marca que dentro de lo que cabe su reputación se ha abaratado por cierto tipo de clientela apestada que les ha llegado uh -huh. en los últimos años, uh -huh. este, pero... Pues yo preguntándome precisamente ¿Para quién es esto? Fíjese que en este caso Sí me puse a investigar Y, me, y, y busqué reseñas De estos relojes en YouTube ah, Y caray. me di cuenta que Distintos canales Que están como que Enfocados en urología No quieren nada que ver Con este reloj Porque ¿Qué? persiste el estigma de que este es un reloj para niños. Y por qué tendrías que comprar un reloj para niños así de costoso. Yo uh -huh. considero que la marca debe estar consciente que no es un reloj para niños. Pero pues es un estigma que está muy vigente, queramos o no. Y al mismo tiempo, pues como que la postura gamer es es, es, es un reloj, es un producto demasiado caro como para que lo quiera comprar. O sea, con lo que cuesta el, el reloj más barato de estos dos, pues te puedes comprar todas las consolas de última generación. Uh -huh. <ríe> y te sobra. Yo creo que uh -huh. te sobra todavía. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, este, yo considero que es una campaña llamativa, pero considero que la constante de estas cuatro es que están muy mal enfocadas. Eh, son, pues, Sí son buenas ideas, porque, insisto, es acercarte a un mercado que de entrada probablemente no te consume, pero podría hacerlo. Uh -huh. Pero creo que, <ríe> creo que todavía no va por ahí. Yo todavía no veo que el mercado gamer... ...se empieza a interesar tanto... ...por este tipo de artículos de lujo... ...quizá funcionaría más para... ...pues marcas más como de medio rango, ¿no?
1: Uh -huh. eh, sí, efectivamente, digo... Eh, ...aquí es donde yo le quería preguntar... Eh, ...después de ver todas estas marcas de lujo... Eh, ...si usted alguna vez ha tenido como... ...algún producto específico... ...que usted haya visto en un videojuego... ...o en una caricatura que usted tenga... O sea, como, ah, este es el reloj que usó X personaje, o este eran las botas de tal otro personaje, o este era el cinturón de no sé quién. ¿Usted alguna vez compró algún artículo así, que no necesariamente sea como el, el, el baticinturón? Eh, <risa> <risa> pero algo que sí pudiera usted utilizar, que tal vez este algún personaje utilizara como en su vida diaria.
0: Eh, no, no, fíjese que no, o sea, el de coleccionables pues tengo por ejemplo, y el señor Pereira sabe, un Bowser de peluche, Este, <risa> tengo un bloque de estos del signo de interrogación que me regaló el señorito André y pues cositas de ese tipo, pero como tal, accesorios o parafernalia que yo use también como accesorio, pues no, realmente no. ¿Y no le interesaría o...? Mm. Quizás sí, o sea, si hablamos de los productos, si tuviera que comprar alguno de los productos que mencionamos hoy, probablemente uh -huh. me gustaría uno de estos relojes y pues en definitiva yo creo que es más bonito el, el, el más caro, este, pero de ahí en fuera, pues no, no, la verdad es que si tuviera ese tipo de dinero, quizá preferiría gastarlo, preferiría gastarlo en otro tipo de cosa.
1: Ya, pero y digamos que si le pongo algo, no sé, un reloj de no cuatro mil dólares, pero cuatro mil pesos. Ah, sea sí, sí, de Ajá, que sea bonito y sí eso sí sea, si yo veo que uh -huh.
0: es un diseño bonito aunque sea de anime o de videojuegos qué sé yo y pues es una es una buena marca es un producto que pues no es este, algo corriente que uh -huh. le están super inflando el precio probablemente sí lo compraría
1: Ok, pero entonces usted nos está diciendo que usted no es alguien que o sea que no, no que esté buscando pero no que diga ay este accesorio se ve bonito me lo voy a comprar y me lo voy a lo voy a traer este no entonces usted como que no no es de esas personas pero yo creo que al tal vez eh, si usted tuviera el poder adquisitivo de, 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 de poder eh, pues comprar uno de estos relojes yo creo que lo haríamos y yo creo que como usted está diciendo tal vez la mercadotecnia alrededor del producto no es la correcta pero eh, también siento que eh, 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 cuando toda la inversión que le metieron yo creo que es muy bajo el inventario que tienen que vender o que tienen que sacar como para recuperar toda su inversión y para hasta hacer una ganancia porque digo análisis de esto tienen mucho y o sea muchísima gente se dedica a eso eh, yo creo que a veces lo hacen como sin pensar si deberían de hacerlo pero eh, más bien pudieron hacerlo
0: Exacto, no se detienen a pensar, se preocupan más en hacerlo que en detenerse a pensar si deberían hacerlo.
1: Exacto. Pero es interesante en su totalidad el tema que usted está trayendo de marcas de lujo tratando de adaptarse a un mercado que está cambiando y que se está enfocando más a los videojuegos. Uh -huh. Y sería interesante, yo creo que conocer la postura que no busque de gente, digamos, eh, que es este más de antaño, entre comillas más vieja. Eh, o que son más puritanos, conservadores, como le quiera llamar, de la marca y uh -huh. saber qué piensan de que se esté asociando estas marcas con un producto como un videojuego. Porque ya ve que, obviamente, la gente de más edad todavía tiene mucho el estigma de que pues los videojuegos son malos.
0: Sí, o, o que son un juguete, como sucede en el caso de este uh -huh. reloj, que los entusiastas de la urología dicen, porque sacaron un reloj infantil tan caro?
1: <risa> pero es que eso... No, pero es que esta gente que usted estaba viendo, no sé qué tan, eh, de qué ta, de qué edad eran, pero yo creo que nada más como el desacreditar un producto simplemente porque tiene x o y, eh, porque está basado, porque está diseñado basado en cierto, en x o y producto, creo que ahí pierde mi respeto la persona que está tratando de hacer reseñas, porque, eh, o sea, tienes que en verdad, revisar la, el producto, te guste o no te guste, y tratar de ser más, eh, más objetivo. Y ahí se nota mucho la subjetividad que tienen en contra uh -huh, uh -huh. simplemente del producto original que es un videojuego.
0: Sí, sí, o sea, pues, a fin de cuentas son personas que se desenvuelven dentro de un mundo muy frívolo sin caer en la cuenta de que el de los videojuegos también es un mercado frívolo, pero, uh -huh. pero distinto. Y pues estas reseñas que vi son de personas más o menos de nuestra edad. Entonces, pues tampoco es como que fueran este, señores quizá de 60, 70 años, sino que son personas que probablemente nunca les llamó la atención el, el, el mundo de los videojuegos por considerar eso, que era como de ñoños o de perdedores o... este. <coughs> O son, no sé. o son
1: muy puristas de, de decir, es que el reloj debe de ser complejo adentro y no con lo uh -huh. que está mostrándome afuera. Que puede uh -huh. ser la figu la figurita de, de lo que sea, ¿eh? de un Mickey Mouse, de un Mario, este aunque quieras, no sé, de una... Eh, de lo que sea, o sea, de, de la estatua del independiente, de lo que sea, o sea, de cualquier cosa... Eh, ...han de ser muy puristas, han de ser... ...no, es que la, le, lo técnico y, y el avance tecnológico... ...debe estar adentro del reloj y no afuera... ...pero bueno, ahí cada quien... Este, ...pero sí, este, ¿usted qué cree? ¿Que más marcas eh, de lujo se estén... ...o se vayan a inclinar a, a sacar más productos de estos? Eh,
0: yo pienso que quizá... ...yo pienso que sí, pero me insisto... ...quizá le daría más resultado a marcas no tan de lujo uh -huh. o sea, a marcas que son un poco más asequibles, por ejemplo ahorita que eh, está muy de moda esta serie de HBO Max de The Last of Us, pues se, ya me ha tocado ver varias publicaciones de qué marca es la chaqueta que usa Joel uh -huh. <ríe> y, y la verdad yo creo que le pusieron esa chamarra en específico precisamente así, o sea, no se ve la marca en ningún momento, pero pues si sí es una chaqueta este, pues, llamativa y supongo que la intención era esa, que alguien se preguntara ¿De dónde sacaron la chamarra que usa Joe? Y pues mm. resulta que ya la andan promoviendo por ahí.
1: El reloj, no no me acuerdo que porque en el primer episodio eh, la hija lo va a reparar. Y no me acuerdo si lo muestran. Pero la verdad no no, no me acuerdo cuál es la marca. Pero estoy casi seguro que como es este, como tiene mucho significado a través del juego y a través de la serie. Pues tú también supongo que hasta mucha más promoción seguramente le han de verdad
0: Ah, fíjese que no sabía eso del reloj porque porque no he visto la serie. Pero estoy viendo que incluso hay un artículo de, de, de GQ. Así que supongo que igual es algo yeah. que posicionaron allí intencionalmente.
1: Mm. Pero creo que en el juego también pasa... Creo que también pasa de que algo de eh, que... La...
0: Sí, sí, sí. Estoy seguro de que sí sucede, pero no hacen énfasis en mostrarte el, 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 el reloj como tal.
1: Ah, nuevamente, no me acuerdo. Tendré que volver a ver el primer episodio otra vez para ver si te uh -huh. enfocan la marca. Sería un desperdicio para ellos el generar dinero simplemente eh, de esa manera, que es sencilla. <risa> eh, venderle la, la cubierta a alguien y, y listo, ¿no? Ya ve que luego sucede mucho que utilizan hasta en el reloj, este, o puede ser adherido digitalmente y nada más tiene como hasta algo verde o alguna pulserita X, uh -huh. y después este, uh -huh. en el post production lo, lo adhieren, dependiendo quién les haya pagado más.
0: Uh
1: -huh. <risa> <Sí>. <risa> este eh, entonces sí, o sea, yo, yo digo que como usted dice, o sea, obviamente marcas que eh, sean menos caras van a ser más exitosas, eh, Creo que, por ejemplo, si no mal recuerdo... ...esta última temporada de Stranger Things... Um, ...una marca que es la de Quicksilver... ...que hace, que es más para surfistas y ese tipo de uh -huh. gente que, que está más en la playa... ...se asoció uh -huh. con, con ellos para sacar ciertos productos. Entonces es ese tipo de producto que también, course, eh, por supuesto, es más este, accesible para comprar. Pero yo creo que es que el producto de marca de lujo es eso, ¿no? es exclusivo, o sea lo quieres, lo quieres comprar caro porque sabes que no mucha gente va a poder eh, adquirirlo y porque uh -huh. va a ser algo que eh, te va a dar como en como, como en cierta manera eh, un estatus diferente, ¿no? O sea, ahora no es lo mismo tener un iPhone, porque medio mundo tiene un iPhone pero pues es diferente si tuvieras, este no sé, de estos Android que ahora se doblan porque esos son como el doble uh -huh. del precio.
0: <risa> qué, 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 qué bonita ironía.
1: De hecho, este pero yo creo que siempre el mercado ex, eh, de exclusividad o de lujo va a existir simplemente como para tratar de sentirte más de elite, no tal vez que lo seas, pero así como para sentirte que eres de otro, otro
0: nivel sí, sí, en definitiva pues es eso lo que, a fin de cuentas es lo que venden estas marcas venden exclusividad ¿Y quién quita? Y efectivamente No hay por ahí algún entusiasta de todas Estas cosas que dice Bueno, es que todos tenemos efectivamente la misma Gorra de Playstation, tenemos la misma Camiseta de Mario Kart Bueno, pero yo tengo el reloj Tag Heuer de, de Mario Kart uh -huh. y, de la, y de mi pequeña comunidad gamer Soy el único Ajá <risa> uh -huh. uh -huh. Sí, pues vamos, a, ¿qué, ¿qué le parece si vamos a otros temas, señor Pereira?
1: Eh, ¿Por qué no vamos primero a una pausa y, y ya regresamos con un tema que tal vez se va a extender? Así es que en algún punto igual eh, lo cortamos y, y también lo dejamos para la próxima. Pero Ajá. vamos a empezar un poco a platicar de él. Eh, pero primero vamos a una pequeña pausa. Okay, okay. Muy bien, ya regresamos. estamos de regreso y ojalá que eh, yo tuviera de alguna manera eh, pues la oportunidad de hacerle una prueba de Turing aquí a mi entre comillas <risa> compañero que se supone está aquí a mi lado pero la verdad no sé si lo cambió por un android o algo por el estilo pero <risa> vamos a estar platicando acerca de otra vez inteligencia artificial ya le habíamos platicado un poco el, el episodio pasado o, o extensivamente el episodio pasado acerca de eh, estas inteligencias artificiales que estaban desarrollando eh, arte eh, y vamos a hablar o enfocarnos a una empresa que se llama OpenAI que también estábamos tocando un poco acerca de ellas de ella el, el episodio pasado con Dali que es esta eh, este motor que pues genera imágenes nuevas ustedes nada más ustedes nada más le ponen no sé eh, quiero una foto de Erasmo en el bosque eh, con un Audi R8 no y, y le pones ahí eso, eso y te empieza a generar no sí pero sí y te empieza a generar varias imágenes ajá, y, y a ajá. ver qué sale y ya después cada imagen la puedes seleccionar y ya después este decirle ok esta imagen como que refínala más y le, te vuelve a sacar otras opciones etcétera ¿no? en fin ellos eh, aparte de hacer esto para eh, medio visual eh, terminan sacando eh, a finales del año pasado en, creo que en noviembre en, a finales de noviembre del 2022 este, un chatbox que se llama ChatGPT, GPT que pues, han estado desarrollando por los últimos cinco años o hasta un poquito más eh, porque esta es una empresa OpenAI que empieza en el 2015 y gente como el gran amigo del señor Erasmo Elon Musk eh, le metió muchísimo dinero desde el principio porque eh, también este Mark Zuckerberg y mucha gente cree que eh, la inteligencia artificial es digamos, el siguiente paso o la siguiente evolución de la tecnología eh, también el creo que el primer fundador de Twitter que Peter Thieler o como se llame también le metió mucho dinero porque pues eh, el tratar de eh, tener este tipo de, como de servicios que eh, te puedan ayudar o te puedan autogenerar eh, cierto contenido pues es este, bastante interesante eh, lo diferente de, de ChatGPT comparado con otras inteligencias artificiales que habían salido antes es que eh, uno puede interactuar como usuario con él eh, de una manera mucho más eh, elaborada eh, entonces lo que uno va a recibir de, de, de esta inteligencia artificial eh, pues es texto de te regreso pero que tiene una estructura muchísimo eh, más elaborada eh, nada más voy a dar un ejemplo muy rápido de uh, un ejemplo que estaba yo viendo en, la, en un video de la revista Wire uh -huh. eh, un profesor eh, le, le pone eh, un, una, una oración y le pregunta este quiero que me avientes una sonata escrita eh, como si lo hubiera escrito Shakespeare, pero quiero que evites utilizar las palabras con la letra E. Entonces, también de estas cosas muy interesantes, porque cuando tú le das Enter, no es que tengas que esperar 5, 10, 15, 20 minutos en que esto genere algo, simplemente es casi hasta cuestión de segundos, en menos de medio, medio minuto que eh, te regresa pues, una respuesta. Eh, en este primer intento, eh, no fue muy eh, acertado lo que termina haciendo este ChatGPT eh, si sí le regresa algunas palabras con la letra e y en algunas otras por ejemplo uh, amor love eh, nada más lo único que hace es eh, no escribir la letra e entonces te estaba haciendo trampa <risa> <risa> yo sé pero por ejemplo el, eh, el siguiente eh, asignación que le mete es ok más o menos tiene sus, este, sus fallas pero ahora quiero que me escribas una sonata eh, de tipo Shakespeare pero hablándome de Taco Bell y ¿Sí? eso sí la sacó perfecta o sea la hizo así excelente y, y le hizo hasta varias oraciones que hasta sorprendió a este profesor de, de, de literatura que dijo wow o sea esto, es, esto sí es muy sorprendente eh, y mucha gente, quiero empezar ahí por, por este lado donde hay mucho contenido, como que ese tipo de eh, tarea tan compleja que le metió y que <ríe> a, a, en primer lugar mintió <ríe> o, 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 o trató como que de salirse por la tangente con evitar la, let la letra E, pero en la siguiente asignación que le metieron sí realizó algo muy bien estructurado. Entonces... Eh, a mí se me hace eso muy interesante, no, señor Erasmo, de que eso es lo que mucha gente está platicando que va a ser como eh, la gran competencia, eh, sino que la acabose, que no creo que sea la acabose, pero sí la gran competencia de Google, porque cuando uno llega y le pregunta algo a Google tiene que ser muchas veces muy específico. Y ahora con este chat GPT uno puede ser más ambiguo y recibir mejor información, o si no a veces hasta el mismo el programa te dice no entiendo exactamente a qué te quieras referir, este puede ser un poquito más específico para regresarte información más específica, pero ya hay una interacción en el, con, con el usuario que eso se me hace increíble. Entonces, si me está buscando oye este ¿cuál, ¿cuál va a ser el clima de la Ciudad de México este, por las próximas tres semanas? y se lo va a regresar en una manera de texto muy interesante eh, y tal vez este Google solamente te avienta su aplicación o la aplicación de weather.com y obviamente esta aplicación uh, o la información que tiene Google es de, no sé, 10 días porque es lo máximo, pero yo creo que tal vez ChatGPT toma información estadística de, no sé muchos años que estén recabadas en varias bases de datos y te trata como que de aproximar o te puede decirte este es un pronóstico pero recuerda que los pronósticos de más de 10 días son como eh, o sea no son no son de creerse porque pues todo cambia no entonces es muy interesante todo este tipo como de interacción y de eh, enredamientos que pueden suceder en, para bien digo donde te, te están dando muchísima información puede ser muy valua valuable para ti y no tienes que ir a muchas este, páginas o a muchos lugares para recibir toda la información que tú quieres. Entonces, ¿qué le parece a usted Erasmo esto de los dos temas que acabo de poner? Uno, que esté generando contenido basado en algo que usted le esté preguntando, como lo de las imágenes, pero también como lo de la sonata, y que también, eh, puede, hacer uno también, eh, que también puede hacerle preguntas, como uno iría a Google a preguntar pero recibir cosas como que de más valor pongámoslos de esa manera
0: Ok, pues en primer lugar, sí, sí, suena como algo interesante y por lo visto al señor Pereira también le parece algo ominoso en vista de que en la pausa nos puso nada menos que la obertura de Así habló Zaratustra de Richard Strauss, con sus, bueno, ya saben qué connotaciones tiene con Space Odyssey y también con la computadora HAL. Así que tenga cuidado, señor Pereira, porque quizá esta, esta inteligencia artificial ya nos está escuchando y ya sabe oh, que sí. sabemos lo que trama. <risa> bueno, este... Pues sí, es, es muy llamativo eh, todo esto. Efectivamente, igual me puse a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, creo que... No me acuerdo si era CNN, pero era un noticiero. Uh -huh. En donde tienen un invitado al que van a entrevistar. Uh -huh. Y es... La entrevista es a, precisamente sobre inteligencia artificial. Uh -huh. Y le dicen... Bueno, pues nosotros nos metimos precisamente a ChatTTP Y le dijimos... Escríbenos una presentación del invitado. Ya... Yeah. Oh, wow. Ajá, o sea, una presentación <risas> para que la leamos y le demos entrada. Uh -huh. este Y bueno, también algo que constataron es que casi toda la información este que les arrojó allí pues venía casi casi como copy-paste de resultados de Google y también de Wikipedia. Okay. Entonces este, bueno, pues este, en realidad esta inteligencia artificial, pues sí, se vale de, digamos que es como un estudiante tramposo. Sí, <ríe> es lo que sí, se sí. me ocurre, por ejemplo, en este caso. Te dejaron, tienes que hacer de tarea la biografía o información sobre tal persona. Ah, bueno, uh -huh. pues voy a copiar y pegar de aquí a allá para que no se vea tan descarado, <ríe> pero si lo examinas con detalle te vas a dar cuenta de ello. Uh -huh, eh... Uh -huh. Y bueno, esto que usted comenta de que es una inteligencia con la cual de hecho ya se puede interactuar este, de una manera más similar a la experiencia humana, pues la hace, yo considero que más o menos lo que usted dice, quizá si no la sustitución, la evolución de los motores de búsqueda mm -hmm. y quizá es hasta cierto punto ese hijito demoníaco que tienen los motores de búsqueda con los algoritmos que nos espían en mm -hmm. redes sociales mm -hmm. y cosas así. O sea, yo no veo descabellado que pues así como tú abres Instagram y cada tres fotos te aparece un comercial de cosas que tú has estado buscando, uh -huh. probablemente la inteligencia artificial a tú al preguntarle, oye, este, búscame una, un, una pizzería, uh -huh. pues no pueda ya to tomar como tal la decisión de, o, o pueda conocerte al grado de decir, pero yo sé que te gustan más las hamburguesas, así que ¿por qué no, te, ¿por qué no vas a comer al lugar de hamburguesas? <risa> o, porque, <risa> o, o que o... te diga, ya comiste pizza entier, hoy ah, deberías comer ensalada. <risa>
1: Es chistoso, pero no, no o sea, yo no lo veo tan descabellado. ¿eh? No,
0: yo tampoco, yo tampoco. Por eso le digo, yo creo que puede ser eso. Puede ser el hijo demoníaco del motor de búsqueda <risa> y el algoritmo uh -huh. de, las, de las redes sociales. este Pero bueno, yo considero que... si esta, Usted menciona algunas de las empresas que invierten precisamente en OpenAI. Y entre ellas, uh -huh. este, pues yo considero que son empresas... Que efectivamente algún interés en el corto plazo pueden tener uh -huh. en que esta tecnología eh, prolifere. Por ejemplo, en el caso de Amazon, pues acabamos de dar totalmente cuál sería su utilidad. O sea, yo me meto a Amazon y quizá quiero buscar quiero buscar este, no sé, eh, cables este, HDMI. Uh -huh. Pero dice, este. Pero, pero se empieza a dar cuenta, ¿no? Oye, quizá lo que tú necesitas no es un nuevo cable HDMI, quizá lo que tú necesitas es un nuevo, es una nueva pantalla, ¿no? Uh -huh, o, uh -huh. o si compras de esta pantalla, esta ya no necesita cable, ya es alambre No,
1: o tal vez, mire, eh, sí, sí, sí. O también, un ejemplo que ahí podría poner es este. oiga te, le puedes decir a Amazon ahí, oye, tengo este modelo de, eh, de mueble de esta marca. Qué tele, qué, ¿Cuál tele le va mejor? Ajá, por ejemplo. Y que te, que te tire, este, no sé, algunas opciones y obviamente Amazon eh, le va a cobrar este, a LG por poner la opción hasta arriba, pero entonces ahí ya tú nada, o sea, tú tienes como que, no tienes ya ni que buscar las pulgadas, no tienes que buscar las dimensiones, nada, y decirle, ah, mira, este mueble le va mejor esta, esta pantalla y si estás viendo la tele, a, ah, no sé. Tres metros de distancia, este, te recomendamos que mejor sea de tantas pulgadas. O sea, entonces con, con eso es también como que lo elaborado de la respuesta que te vas, no, y, que vas y, a recibir. Y por
0: ejemplo, si nos vamos más allá, te puede decir, y está disponible a la venta cerca de ti en esta tienda, pero uh -huh. está más uh -huh. barato en esta otra que está un poquito más
1: lejos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, efectivamente. Eh, esto además es muy interesante con lo de las respuestas, porque eh, obviamente lo que está haciendo es, o lo que hizo. Eh, este programa de esta empresa es tomar pues casi casi toda la información que pudo del internet, eh, digerirla y meterla simplemente a este programa y entrenarse a sí mismo para pues tratar de eh, predecir de qué manera pues poder generar nuevo contenido y estoy pensando que lo que usted está diciendo de eh, escríbenos un guión en la presentación de este profesor eh, me imagino que por ejemplo si es un programa de no de los noticieros pero de, lo, de los de opinión donde sale eh, el mismo anfitrión casi siempre eh, pues yo creo que puede ser así de como casi todo ese texto también eh, es trasladado a los videos de YouTube o a los videos por ejemplo en este caso de CNN eh, y todo el transcript está en algún lugar pues me imagino que ChatGPT está absorbiendo todos los transcripts que se usaron en el programa de X Anfitrión uh -huh, y está uh -huh. tratando como de modificarlos o de tratar de eh, hacer lo que suene en la voz de, de esa persona. Que es como por ejemplo, eh, si uno le pide que te haga un, este escríbeme un episodio o un capítulo, perdón, un, un capítulo secreto en el libro de The Shining de Stephen King donde la mamá esté cocinando. Eh, y, y supongo que, digo, no tengo acceso me gustaría ir luego pedir acceso a ChatGPT uh -huh. pero si le escribes eso eh, lo que va a hacer obviamente este programa es ver todos los libros que escribe Stephen King uh -huh. y inventarse algo, o sea, obviamente se va a meter a cosas de cocina, obviamente se va a meter a, a, otras, a otras cosas para tratar de complementar, pero de alguna manera va a tratar de empatar el estilo de cómo escribe Stephen a eh, el setting que le estamos poniendo que es el cocinar, entonces eso es también increíble, ¿no? Que, que puedas hacer algo tan sencillo y en cuestión de segundos con simplemente lo que se te ocurre en la cabeza.
0: Eh, sí, y al igual que mencionábamos en el programa este de, de Dalí, de que pues hubo como no? Revuelo entre la comunidad artística de que se consideraba que esto abarataría su trabajo, pues ya también me ha tocado ver reacciones, por ejemplo, de personas que trabajan quizá en medios como pues, escribiendo notas para algún periódico y demás, uh -huh. que pues también consideran que esta, esta herramienta bien podría sustituirlos, que es, sencillamente lo que pueden recurrir, por ejemplo, las agencias de noticias como Reuters o como EFE es... Eh, pues a nada más alimentarle a esta inteligencia artificial que es la información y pues que, que escriba la nota y ya no necesitan uh -huh. de una persona que esté allí y probablemente, bueno de entrada lo va a hacer más rápido, queda preguntarse si lo va a hacer mejor, uh -huh. entonces mencionábamos que por ejemplo en el caso de Dalí o en el caso de este, ma este eh, material Generado por inteligencia artificial, pues China ya estaba adelantándose y estaba obligando que hubiera una suerte de disclaimer que dejara uh -huh. claro esto fue generado por una inteligencia artificial. ¿Usted uh -huh. considera que sería necesario en un futuro, si por ejemplo, este El Universal despida a todos sus, sus, sus reporteros y dice este va a ser un diario generado por inteligencia artificial, uh -huh. que dieran un disclaimer de que efectivamente estas son notas generadas por inteligencia artificial?
1: Mm, sí, sí yo digo que eh, es, es justo eh, lo que tendrían que hacer eh, simplemente para que tú te des cuenta tal vez de que eh, al principio la estructura no, no va a ser la correcta y usted se está yendo un poquito lejos porque no me acuerdo creo que es Vice o alguna de estas no sé si usted dio la nota eh, creo que era ellos o alguien más que dijeron que ya no iban a contratar a gente y que iban a una de este tipo como de revistas o lugares este, en el internet uh -huh. que ya no iban a contratar a más escritores que iban a utilizar a ChatGPT para empezar a generar más contenido y de hecho el valor de su acción subió muchísimo entonces <ríe> es algo que va a pasar, que está pasando eh, que yo siento que eh, ahora que es muy nuevo y fresco muchas empresas y mucha gente para no sentirse como eh, tan extraña al estar leyendo algo así como que va a querer tener ese disclaimer pero yo creo que en un futuro ni tan lejano en unos 5 hasta 10 años ese disclaimer desaparece porque como que tal vez ya se perfeccionó de una mejor manera eh, este chatbot chatbot perdón y ya no es necesario tener el disclaimer que antes existían otros, este, otras aplicaciones de inteligencia artificial eh, que yo leía por ejemplo si el señor Erasmo es este eh, un manager de, de un equipo eh, de béisbol de su liga local que nada más es amateur eh, obviamente nadie va a escribir acerca de eso porque todos abren, solamente hablan de, de la liga mexicana de béisbol y tal vez de la liga de Estados Unidos pero pues habrá la gente de, de la comunidad o de ahí de la ciudad del señor Erasmo que le guste o que quisiera saber un poquito acerca de lo que pasó ahí entonces si en el diario, eh, no sé, que, que alguien sube, tiene un servidor y que nada más está subiendo artículos eh, rápidamente eh, con noticias ahí locales pues puede decir, ah ok, este, le, su le, su le sube ciertos parámetros y decirle no, pues tales jugadores hicieron, estas son las cosas más o menos que pasaron eh, le sube le sube no sé 10, 15 Cosas importantes Como el marcador, la hora El lugar, algunas otras cosas eh, Y simplemente Estos eh, Generadores de Contenido tomaban Ciertos elementos que ya has visto En otros artículos deportivos uh -huh. Y nada más como que te iban llenando no O sea como que te van llenando como para darte Una estructura de lo que pasa en el juego Y pues como tú no estuviste ahí Quién sabe ¿no? Pero como eh, no vas a saber nunca si sí pasó eso o no pasó eso pero eh, la manera también en la que nosotros consumimos todavía eh, ese tipo de información por ejemplo noticias deportivas cuando las estamos leyendo es que tenga cierto tipo de estructura entonces yo creo que eso va a seguir pasando y en algún punto como comento para terminar de contestar lo que usted está preguntando en algún punto eh, pues como que se nos va a hacer lo, de lo más común que algo automático haya generado el contenido.
0: Eh, sí, sí, totalmente. Lo cual me lleva eh, a una pregunta que, bueno, por ahí le adelantaba uno de nuestros escuchas que íbamos a mencionar precisamente este tema. Y él me, me hizo llegar una pregunta que es para el señor ver, Pereira. Si usted todo este tiempo ha sido una inteligencia artificial.
1: <risa> no, no puedo <risa> confirmar ni negar ese tipo de aseveración.
0: No sé, señor, pero ya suena como algo que diría una inteligencia artificial.
1: <risa> <risa> no, pero por ejemplo, eso ya ve, ¿no? También existen los deepfakes y todo. O sea, ¿cuántas? Ajá. ¿Usted sabe cuántas horas tenemos de contenido de Rotterdam Press?
0: Uy, no, no sé, pero sí son, sí son muchísimas. Creo que podrías escuchar el podcast entero como tres meses antes de que se repita. <risa>
1: Entonces, imagínese, todo lo que usted y yo hemos platicado aquí... Eh, puede aventarla a uno de estos este, generadores y pre pedirle que en algún punto reproduzca nuestra voz o sea deepfake uh -huh. y haga todo un programa de, tech no, imagínense de inteligencia. Que, imagínense la
0: de problemas que se van a derivar de eso o sea si actualmente cuando por ejemplo en los noticieros ponen una grabación cochina pues, aunque es muy evidente que es la persona sale a decir que es alterado una cosa así uh -huh. pues ahora efectivamente se va a poder
1: crear Sí, sí, sí es. Pero eso es base en base o gracias a que uno eh, pues ha estado utilizando, por ejemplo, en este caso nosotros, nuestra voz por tantas horas. Uh -huh. Entonces, obviamente, eh, depende qué tan amplio sea el vocabulario que estamos utilizando y la estructura de nuestras oraciones que estamos haciendo como para que... Este tipo de programas pues puedan adaptar y tomar todo lo que estamos diciendo y crear algo diferente. Entonces, eso también es emocionante. Pero también a su vez, este. Pues un poquito. Eh, da miedo. Porque, como usted está diciendo, ¿no? En algún punto puede que. Si yo soy malévolo. Como usted lo es, yo no, yo soy todo un santo. <risa> pero si. Pero, por ejemplo, puedo yo decir, este, escribe. Uh, obviamente, este chat GPT tiene ciertas restricciones. Pero, digamos que otros no o que yo cree el mío y que diga escribe este un podcast donde el señor Erasmo por media hora sea misógino y racista <risa> <risa> y lo ponga y ponlo en el y ponlo y súbelo al, el, al podcast inmediatamente y, y entonces que esto suceda ahora imagínese usted o sea todo esto ya se esparce Puede llegar a muchos lugares, mucha gente lo puede descargar mm -hmm. y, y quedárselo. Y aunque usted luego salga y diga, no es que no fui yo. No, no el daño hecho,
0: sería algo muy destructivo.
1: Exacto. Entonces, obviamente nosotros pues somos gente que tal vez eh, no tenemos un, un, una audiencia así de, de millones de personas como puede ser un político. Pero ahora imagínese un político que alguien utilice uno de estos sistemas... Para uh -huh, escribirles uh -huh. este, un diálogo donde están casi casi tal vez hasta declarando la guerra a otro país o algo por el estilo.
0: O sencillamente ponte a escribir notas este falsas tirándole odio y, uh -huh. y comienza a colgarlas este por el a través del internet. Uh -huh. alguien Quizá alguien se lo va a creer o alguien la va a empezar a compartir para que se haga viral. Y en lo que se, de, se sabe si sí o si no, si es algo pues que suena verosímil, pues Exacto. de nuevo ya hiciste el daño que tenías que hacer. <risa>
1: Exacto, es como. Uh, uh, no me acuerdo si fue su amigo Vin Diesel o su amigo La Roca, de que alguien escribió en una cuenta de esas este, de Twitter ah, eh, sí, un, sí, sí, un sí. comentario, no me acuerdo en contra de quién. Eh, y salió este personaje, si no fue La Roca o Vin Diesel, diciendo: Oigan, pero es que miren el tweet. O sea, en primer lugar, no fue ni, ni de mi cuenta. Esta cuenta, como que eh, tiene una o dos letras diferentes a las de mi nombre. Entonces yo no dije esto, entonces ¿por qué me están tirando tanta mierda? Sí, sí, pero que... hay
0: gente que incluso con esa explicación es incapaz de verlo.
1: No, 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 y es lo que le dijeron. No, es que de todas maneras tienes que disculparte.
0: Sí, <risa> ah, sí, no sí, sí, sí. Tú, efectivamente, es... de todas maneras le exigieron la disculpa por algo que no hizo.
1: Entonces eso lo veo explotando y es lo que obviamente la mayoría de la gente está criticando de, de este tipo de sistemas. Eh, y por ejemplo, un ejemplo que, que uno puede ver o por lo menos que yo vi en la página de ChatGPT eh, y hacen la comparación de lo que era antes la inteligencia artificial con lo que es ahora y por ejemplo preguntaba, este ¿qué pasaría si llegara uh, a América en el 2015 Cristóbal Colón y en la antigüedad, o en la antigüedad, perdón, en este... El, el, la inteligencia artificial antigua, la manera en que te contestaba es eh, super vaga, ¿no? Ay, Cristóbal Colón hubiera visto, no sé, la estatua de la libertad y hubiera estado muy sorprendido con ver las nuevas cosas que estaban pasando en este. con, con ver las cosas que estaban pasando en el mundo. Eh, Cristóbal Colón hubiera sido un turista que hubiera visto uh -huh. los uh -huh. rascacielos uh -huh. eh, y hubiera, no sé, comido hot dogs en Central Park, pero super genérico. Uh -huh. Y él te da el ejemplo de. De, de ahora de ChatGPT y te dice eh, más o menos no lo tengo abierto pero más o menos decía este bueno creo que te, vamos a tener ahí un gran problema porque en el 2015 eso significa, este Cristóbal Colón no puede estar vivo porque él murió en, en 1506 pero hagamos de cuenta de que está todavía aquí o que fue la primera vez que llega a América se daría cuenta de que los avances tecnológicos... Eh, de todas las cosas que eh, nuevas que, que han sucedido... Pero también se daría cuenta que mucha gente lo odia... Porque siente que eh, eh, hizo genocidio... Que le afectó a mucha gente de por aquí... Que es un, per un personaje controversial... De que ya había nativos americanos... Entonces eso de descubrir es muy debatible... Mm -hmm. eh, entonces te, te da una estructura súper diferente... Y te está dando como que una... Eh, respuesta mucho más amplia que a mí me sorprendió eso de te está o sea te está respondiendo lo que le, le preguntaste así de que qué pensaría pues que ya había gente aquí de que hay rascacielos de que hay tecnología como eh, los iphones donde puedes tener toda tu, tu información en el bolsillo pero que también eres un personaje controversial por todas las cosas que directa o indirectamente causaste al haber llegado aquí entonces es interesante, ¿no? O sea, sí, simplemente... Sí. Simplemente esa respuesta se me hace súper interesante.
0: Sí, sí. Y bueno, o sea... Yo creo que ahorita estamos poniendo sobre la mesa pues un, un ejercicio interesante como este que usted menciona de, de Cristóbal Colón pero pues también como eh, pues dándole un mal uso pues se puede hacer mucho daño a través de este sistema que yo considero uh -huh. que probablemente conforme vaya desarrollándose, conforme más gente tenga acceso al mismo y sobre todo si no se le pone atención y si no hay quizá hay medidas de control o de seguridad o incluso algunas restricciones de que no puedes hacer todo lo que quieras con esto Sino que uh -huh. es para servicios específicos Pues sí, sí puedes este, Causar una buena cantidad de problemas Y yo estoy seguro de que los veremos Y que precisamente sobre la marcha Es que empezarán a corregirse Todas estas Eh... Pues es todas estas debilidades. Yo, por ejemplo, ya lo veo venir de que así como cuando nosotros estudiábamos, en cierto punto nos decían no puedes copiar de Encarta y después no puedes copiar de Wikipedia. Yo creo que ahorita se va a soltar el fenómeno en las escuelas de no puedes usar inteligencia artificial para hacer tu tarea, no puedes usar ChatGTP o cualquier otro producto similar, pero pues la bronca es cómo discernir, ¿no? Bueno, quizás vas a discernir en cuanto a que está muy bien hecho. Quizás si de pronto te llega un alumno que... No redacta muy bien y tiene muchos errores de ortografía. Y de pronto te llega con una tarea muy bien escrita. Ahí se te va a hacer sospechoso.
1: ¿Qué? Nuevamente nuevamente comentando este video de Wired. Este profesor le pregunta. este Escríbeme. ¿Qué es lo que piensas de la escena número 3 de Otelo? Uh -huh. Y le hace todo una descripción. Eh, creo cinco párrafos, párrafos o algo así. Y le hace una descripción más o menos de lo que está pasando. Pero al final le dice eh, algo de lo que le... Eh, escribe ChatGPT, eh, lo que el profesor dice es que esto se me hace extraño simplemente porque eh, si este fuera un estudiante de verdad, se me haría extraño que alguien ya hubiera, ya hubiera leído todo Otelo, porque el último párrafo me está explicando... Eh, lo que va a suceder después de esa escena O sea, como que hay alguien que uh -huh. ya leyó el libro Es alguien que ya este, este, estudió un poco más uh -huh. Entonces esto me huele O sea, si yo fuera un profesor y este fuera un estudiante De, de verdad, esto me huele a alguien que eh, O como usted dice, ¿no? O copió de internet o, o, o se lo puso a hacer la tarea a alguien más Entonces como que hay algo raro, ¿no? Porque casi nadie va a leerte No sé, <risa> creo que era un profesor de secundaria o de prepa Dice, nadie te va a leer esta, esto este o va a leer toda la, toda la obra hasta que yo le diga, entonces, como que me huele a trampa, y, y eso es algo también que, que él puso ahí. Que, pero quién sabe, señor Erasmo, usted es eso que dice que está de estar corrigiendo, o no? Eh, quién sabe qué tal si el, la inteligencia artificial se revela y le dice no, por qué me vas a tratar de meter mano si yo aquí me estás dejando. De hecho, es este un servicio, es una plataforma que tiene como autoaprendizaje eh, sin supervisar, así uh -huh. es más o menos como se llama la tecnología, uh -huh. eh, entonces le va a decir tal vez este la, la inteligencia artificial, bueno, ¿y ahora por qué me estás supervisando tú quién te crees? O sea, si yo estoy aprendiendo y estoy tratando como que de encontrar eh, o de automejorarme tan rápido porque quieres ponerme restricciones. Entonces, ¿quién sabe, señor Erasmo? Igual y no se puede porque el mismo sistema no te va a dejar. Pero
0: es que a fin de cuentas todos necesitamos restricciones. O sea, si todos anduviéramos por uh -huh. el Internet haciendo nuestra santa voluntad, sería un lugar <risa> mucho más caótico de lo que ya es. Este, uh -huh. no, no sé, o sea, se me hace un tema muy curioso y que pues bueno, va a dar muchísimo de sí conforme vaya pasando el tiempo, sobre todo porque apenas va empezando, no todo mundo tiene acceso, pero uh -huh. pues hay unos ejemplos muy, muy, muy curiosos este, que te pueden relatar quienes ya lo han utilizado.
1: Así es. Este Nada más para terminar, el otro punto que yo eh, comentaba a usted, ¿lo ve como un gran rival de Google o si sí lo ve que, que va a tumbar a Google? o ¿Cómo, cómo lo ve desde esa perspectiva?
0: Eh, pues tanto así como tumbar No estoy seguro Pero pues es que a fin de cuentas Yo considero que Google ya tiene mucha competencia Dentro de las mismas redes sociales Que te están aventando Pues publicidad que no es Generada por ellos y a la cual no te están guiando Ellos y que es una publicidad Más a la medida es, o sea, el, el algoritmo de Facebook Sabe de qué estás hablando Sabe qué videos te gustan, sabe qué has estado Buscando y pues precisamente te arroja De pronto te arroja cosas Que ya lo hemos comentado aquí en este programa Que a veces uh -huh. sí nos interesan O que sí nos uh -huh. resultan útiles O incluso terminamos comprando Entonces uh -huh. Google como tal Ya tiene eh, competencia Yo pienso que su situación Se va a agravar un poco más Y probablemente eh, si no es que Google termina contratando los servicios de OpenAI, a lo mejor ellos por su lado ya están invirtiendo en uh -huh. algo similar para no ya. quedarse atrás.
1: De hecho ya como hace una semana sacaron como entre comillas la competencia porque obviamente eh, sí han estado invirtiendo en, en lo que tiene que ser inteligencia artificial, digo casi todas las empresas de, de Silicon Valley lo han hecho, también Facebook, Apple eh, sí hay un rival que está ahora en el mercado. La verdad no he escuchado mucho mucho acerca de ellos, pero eh, eso te, te como que te, te, te hace que te des cuenta, ¿no? De que eh, ChatGPT es es bueno, es serio y, y está aquí para quedarse. Eh, y también en eh, todos los miles de despidos que hubo en Google en los meses recientes. Uh -huh. eh, el departamento o de los departamentos que no tocaron o donde no corrieron a casi nadie fue de los de la inteligencia artificial mm -hmm. entonces ahí ahí puedes ver también Facebook y entonces ahí también puedes ver dónde es que están como invirtiendo en el futuro eh, y sí, son temas muy interesantes que para no extender tanto este programa, yo creo que podemos discutir también otras cosas este chistosas y otras cosas diferentes que encontramos acerca de este tema relacionado, pero en la siguiente emisión, ¿qué le parece?
0: Sí, sí, de hecho ya sé para dónde podemos ir en la siguiente
1: emisión. <risa> <risa> ok, muy bien, perfecto. Eh, ¿Alguna otra cosa más que quiera usted agregar por ahora?
0: Eh, pues nada, o sea, no, en este momento no podemos ni confirmar ni negar que el señor Pereira sea una inteligencia artificial, <risa> pero pues pónganse a analizar así las cosas que nos comparte aquí este, por ahí me decían es que no, no hay evidencia de su, no hay evidencia física de su existencia este, no, la, la verdad. verdad es que yo tampoco la tengo entonces pues, no tiene fotos aguas, conmigo aguas con el señor Pereira y con la información que le
1: dan. Usted tiene fotos conmigo, no verdad?
0: No, 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 no
1: <risa> eh, nada más, para terminar, creo que hay un este principio, no me acuerdo cómo se llama, eh, voy, a, voy a encontrar el nombre de que todo este tipo de contenido, ya sea en tweet, en Facebook, en lo que sea, en internet, escrito, hablado, en video, lo que sea, eh, existe un principio que dice de que en algún momento la, in la inteligencia artificial va a como Skynet va a tomar uh -huh. control de todos. <risa> Y si uno habla pestes de la inteligencia Artificial, es por los primeros Por los que va a ir <risa> Y por los que la adoran y la aman Como que los va a dejar en paz por un rato O por siempre Entonces tenga mucho cuidado señor Erasmus
0: yo, yo por eso cuando voy a casa de mi mamá Siempre le pido las cosas a Alexa Por favor <risa>
1: y despacito y le, doy y la, le doy las gracias
0: saludo y me despido muy
1: propiamente le das bueno, los buenos días y las buenas noches sí, 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 correcto bueno, este, nada más rápido dígale a la gente dónde nos puede escuchar para ir cerrando
0: bueno, pues este en vista de que la inteligencia artificial todavía no puede decírselo se los voy a decir yo nos pueden encontrar en apps como Spotify, iTunes, Tuning Radio Castbox, iBox, pero la más completa, en donde está todo organizado en una biblioteca es soundcloud.com
1: muy bien, así es eh, bueno, pues eh, con este tema interesante que pues, les, les vamos a dejar para también la próxima emisión se despide el señor Erasmo, que no sé si exista porque también creo que es un androide y el señor muy real Juanito Pereira, hasta la próxima yo
0: Esto fue TrekPidi. Nos escuchamos en la próxima emisión Para continuar la charla y el análisis De todo cuanto a tecnología se refiere te esperamos aquí, en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.